0: Det här avsnittet sponsras av Mellåker Web. Jenny Mellåker som driver företaget, designar hemsidor, webbshops och nyhetsbrev. Allt utifrån kundens behov och önskemål. Och om behovet finns så stinker även igenom lite loggor och en del tryckmaterial. Vi rekommenderar varmt Jenny att kika in på mellaker.se. Ja. Hallåj Maria. <laughs>
1: Hallå. Hur är läget? Jo, ja, men det är bra.
0: Vi sitter här i sin telefonlur. En på Skogsborg och
1: en i Ulletal. Ja och idag hoppas vi att vi, har fått ganska, att vi har fått lite bättre ordning på ljudet. För sist ja. när jag spelade in den här skyddspodden med Anna så strurade det lite grann. Med ljudet. Och det, det, det går ju liksom säga vad man vill, men det går lite troll i, i, mm. i det tekniska för oss. Vilket är lite, lite irriterande. Men nu, nu har vi ju testat och prövat lite, så nu, nu tror vi att det här ljudet ska bli bra. Så håll alla tummar.
0: Ja, jag håller alla tummar.
1: <laughs> vad vad har hänt sen sist då på din front?
0: Ja, vad har hänt i mitt liv? Vi har eh, lämnat vår bok från plan till plan för tryck hos eh, ett tryckeri som heter Dana Gårdslito som jag vet att även ni har använt i Ja, det stämmer det. Och, ja, Och. de har lovat att den ska vara klar i början av november så mm. vi tro på det.
1: Hur kändes det då när det gick iväg till ja, Det är ju väldigt roligt.
0: Spännande och lite läskigt faktiskt. Det, det måste jag ju säga. Lotta Bergman då, som har gjort layouten och även illustrerat och fotat. Hon har bollat färger och format och allt möjligt med tryckeriet här inne i sista.
1: Ja, ah, det är många beslut som ska tas utan tvekan. Det är väldigt
0: många beslut som ska tas. Och det är just den biten är jag ju väldigt glad att, att Lotta skötte, för den biten är ju inte jag så insatt i. Men vi har bollat tankar sinsemellan och vi har pratat med tryckeriet och vi har sett Både digitalt och i, i papperstryck. Så att, eh, nu
1: tror vi att vi har koll på läget.
0: Ja. Men eh, det återstår att se.
1: Det tror jag att ni kommer att ha. Och jag tror att ni också har fått, eh, i alla fall har vi alltid fått det bra hjälp med Dana gård. Och, och någon gång när det har varit någonting som inte har stämt så har de upptäckt det och sådär. Så, där. så att det känns som att de har ganska bra koll på läget faktiskt.
0: Ja, de kändes väldigt tråksiga att jobba med och snabba att svara och sådär. Så att, ja, ja, vi vi litar på dem.
1: Ja, ja. Ja, Och känns det det skönt att ha slutfört alltihopa då? För det är ju ändå att sätta lite punkt när när man skickar iväg dem.
0: det är verkligen att sätta punkt i dubbel bemärkelse. Nej, men det känns jätteskönt för att det var ganska intensivt där i, i slutet. Men... Samtidigt som jag sa förut så är det lite läskigt för att nu, nu kan ju inte vi göra något mer utan nu, nu, nu blir det som det blir. Mm. Men vi, vi tror och hoppas att vi har gjort ett gott jobb så, och att det kommer att bli
1: snyggt och prydligt och att folk vill köpa boken såklart. Ja men och det, jag har ju redan sett lite så jag kan mm-hmm. ju säga att det har ju blivit jätte jättefint. och det, den är gjord i ett väldigt roligt format. Och speciellt ja, så ty- min- tycker jag det som inte tycker, jag tror många gånger, jag, jag, jag tycker att det finns många böcker som är ganska omotiverande att läsa. Därför att man saknar att det blir någon liksom lite skojigare struktur på det, i alla fall gör, gör jag det. Så, mm. Och där tror jag att ni har lyckats jättebra faktiskt.
0: Ja, det kommer bli en ganska lättsam bok. på det sättet och och framförallt kanske en bok som är tänkt att inspirera inte en bok som talar om gör så här på på, steg för steg utan lite mer att att, som sagt inspirera och ge lite olika infallsvinklar på på hundträning Har Har vi sagt vad den heter? Ja, från plan till plan. Det tror jag vi har nämnt några ja, gånger. Ja, det kanske
1: vi har. Det är jag som har gett eh, lite halvt om halvt taskigt minne. Så jag kommer inte ihåg om vi har ja. sagt i podden vad den, vad den verkligen heter. Eller om vi bara har pratat om den. Men det kanske vi har.
0: Ja, jag, jag är inte säker, men nu säger vi i alla fall. Den heter från plan till plan. Och tanken med den titeln det är att eh, det ska handla om från planering ut till tävlingsplan. Det var, det var tanken med, med, med titeln. För den bygger ju som sagt på fyra, fyra faktorer som kommer att påverka eh, vårt, eh, vårt resultat helt enkelt. Vår, vårt tränings- och tävlingsresultat.
1: Ja, just det.
0: Så, jag vad har hänt mer? Eh, jo, jag har varit ute och tävlat eh, en klass ett med Tvish. Äntligen! Äntligen! Ja, ja, äntligen! <laughs> Vi tävlade ju startklass för, ja vad kan det vara, ett par år sedan kanske. Och sen kom pandemin och sen så fick han problem med magen. Och har gått på kortison hela det här året fram till augusti. Men nu hoppas jag att han håller sig frisk och att vi kan fortsätta träna och tävla. Ja. Och, ja det var jättekul. Han kände fin och, och jag upplevde att han, han gick som man gör på träning
1: vilket... Vilket är inte är helt givet. Speciellt inte med en orutinerad hund. Nej, nej det är ju inte det. Vad var, tog du med dig något speciellt från tävlingen då? Som du tänkte på. Både kanske i positiv eller, har... eller liksom förbättringspotential.
0: Ja, det finns ju alltid förbättringspotential. Eh, lite, lite nosande. Jag tänker just på det här. Lite nos vid vissa nedlägganden. Något som man verkligen behöver träna på mer. Det är ju faktiskt det här att. Lägga och sätta hundarna på exakt samma punkt där det har legat och suttit hin- hundar, många ja. hundar precis innan. Man tränar ju ofta på planer där man vet att det är mycket dofter och så vidare. Men kanske inte alltid att man gör ett nedläggande inför en fjärde regering eller en inkallning exakt där det har legat kanske 20 hundar innan. Den träningen får man ju ganska sällan till. Ja, det är helt sant. Det, ska jag, det tar jag med mig. Det var inte jättemycket nosande men lite, lite, lite doppande av, av, av näsan som drog ner. Eh, annars så tycker jag att jag hade ett fint flyt. Jag har tränat mycket helhet och banor. Eh, och det känner jag. Det, där, där har man ju verkligen en, en, en trygghet tycker jag när man kommer på tävlingsplanen. När man vet att man har med sig hunden mellan momenten och man vet hur man ska förbereda. Och man har gjort det här många gånger. Så det sitter lite i förhoppningsvis i ryggmargen och, och trots att det var länge sedan jag tävlade så kändes det ändå som att eh, det kändes som på träning.
1: Ja, ja det, det är ju det som tycker jag är den stora fördelen med att gå mycket baner. Att tävlan, det blir inte så annorlunda mot träningen liksom. Hunder känner igen de här delarna och man känner själv att jag, jag, jag tycker sen, sen de hundarna som på slutet som jag har gått mycket banor med liksom man, man funderar inte ens om, om, man, om de ska vara fokuserade när man går in eller att de ska vara fokuserade i programmet. Det är liksom det behöver man inte ens tänka på för det vet man att de är för det, det är de på varje träning liksom. Mm. Jo men jag håller med och, och just det här, det, det, ibland
0: kan det kanske bli lite på bekostnad av, av detaljer. Men, alltså, jag tänker mycket helhetsträning innan tävling men jag känner ändå att, man, att jag tycker att det är lättare att börja i den änden och få ihop helheten. Och sen så kan man då på sikt jobba med, med delar och detaljer i, i helhetsträningen. Eh, jag,
1: för mig känns det som en bättre... Och lättare väg att gå än tvärtom. Absolut. Och jag tror tror att det är väldigt många som bara fortfarande bara tränar på momenterna. Och liksom ingen ingen helhet. Och det kan man och det funkar på en del hundar. Men på väldigt många hundar så blir det väldigt svårt på tävling. Därför att de känner inte igen någonting.
0: Nej. Och och svårt för en själv också. För man vet inte riktigt hur man ska hantera det här som då kan inträffa. Ja. Man har inte varit med om situationen på träning på samma sätt. Så, så jag tror för, för både hunden och en själv så är det viktigt med, med den här igenkänningseffekten. Att man känner att ja, men det här har vi gjort och händer det och det, då gör jag så och så. Ja. Så att man inte behöver liksom börja fundera när man väl, stå, väl står där på, på tävlingsplanen. Det behöver man ju göra ändå, men inte riktigt lika mycket. Nej, inte på samma sätt faktiskt. Verkligen inte. Och du då, vad har du pysslat med sen till
1: Ja du, vad har jag pysslat med? Det, alltså, saker och ting börjar ju hända lite och dra igång lite grann. Jag har, mm. jag har varit eh, ute och haft lite kurs. Bland annat haft en vecka i Blekinge som jag brukar ha varje vår och höst och var där en, mm. ja, men en hel vecka och köra på och Karina Lundin är det ju som jo. fixar det mm. och henne har vi pratat om förut, hon är ju en väldigt fixare som fixar både det ena och det andra eh, där nere då. Och, och sen har jag varit iväg och tävlat nordiska mästerskap i Lydnad ja. med OJ och så har jag tävlat Appellklass i sök med Elsa ja jag hade kanske kunnat tänkt mig att jag skulle komma ut och köra en IGP-1 i höst. Men jag har ju tränat väldigt lite med Elsa överlag. Eh, därför mm. att när det först blev VM och sen blev Nordiska mästerskaperna så har jag lagt den tid jag har haft på Oido. Just det. Så, så... Och det var ju inte så
0: jättelångt emellan eh, VM och Nordiska. Nej, Hell. det var inte
1: det. Och det var ju på ett sätt en fördel. För då har man ju kanske lite tillbaka av av den träningen som man har gjort, liksom.
0: Ja, fördel på ett sätt säkert. Men men samtidigt tänker jag, det gäller ju att toppa formen vid två tillfällen som ändå ligger relativt
1: nära nära. varandra. Ja, Ja. så, så är det. Och så är det kanske. Tycker jag att man var kanske lite mentalt urladdad efter VM. Att det är svårt att, det är svårt att rycka upp sig igen.
0: Det kan jag tänka mig. Det,
1: jag kan tycka att det är svårt att rycka upp sig om det har gått väldigt dåligt. Men det är också svårt att rycka upp sig ibland om det har gått väldigt bra. Mm. Det är ungefär samma. Liksom. Det är lättare om det har gått halvdant. Det, liksom... <laughs> det känns det mer. Ja, liksom. vad,
0: vad, vad är dina tankar då efter Nordiska? Lite, lite kortfattat.
1: Att vi fick en väldigt dålig uppladdning inför det. Därför att det var nämligen så att Elsa och Signe Signe höglöpte när jag åkte. Och jag hade oj med dem. Och Lotta kunde inte ha oj heller för Ellen höglöpte också. oj Och och, vi har ju hanar och tikar ihop när de löper också. Men de blir ju lite prilliga. Och han blev jätteprillig. Eh, och jag tänkte, det gör nog inte så mycket. För att vi åkte ut till Finland ganska tidigt. Så jag tänker, det här kommer nog klinga av lite grann. Mm. När, när tjejerna försvinner då. Men det gjorde faktiskt inte det. Utan han kan ju vara sådär lite, ja men inte jätteglad åt andra hundar eller så där. Men nu, nu älskade han alla. Hanne som tig, ja, han, han var så kär i alla hundar. Och man bara liksom... Jag saknar ditt gamla griniga jag (laughs) faktiskt. Så så, det var lite, alltså det, jag hade lite problem med fokuset och det första vi gjorde det var att vi kanske riktigt havrerade det första träningspasset. För att då, då vad heter det, då, då, då blev jag bara irriterad liksom. Och, och mm. det är ju jättedåligt i träningen. Och det försöker jag undvika. Men det, det, jag tycker för, för egen del är det ganska lättgjort att bli irriterad. Mm. När man plötsligt inte har någon strategi längre för vad man ska göra. Ja, precis. Men sen åkte jag hem... Och så åkte jag hem eller åkte till hotellet och så tänkte jag igenom det att okej, okay, nu, nu, nu är det så här och det här kanske är kanske tänkt att jag ska lära mig att hantera det här också så det ska jag nu försöka att göra. Så jag gjorde en plan sen som jag tyckte höll ganska bra då, eh, över dagarna. Ja. Hur, hur, och, och det gick ju mycket ut på att liksom, när jag tar in han i, i hallen så ska han vara i fokus hela tiden. Så att han mm. liksom inte har någon möjlighet att Tänka på så mycket annat än på det vi ska göra då. Och och det det funkade ju tycker jag i det stora hela ganska bra. Men jag tyckte i programmet att han var inte riktigt hundra med. Han gick rätt bra, gjorde han. Men vi fick ett DK på fjärren. Och ett ett DK, det har du inte råd med på den nivån. Nej. Så, och, och sen så fick vi lite stur på gruppmomenterna. för att det kom en kraftig smäll från taket. Eller vad det nu var. Eh, under våra gruppmoment. Så då hukade han sig lite grann. Och när han hukade sig lite grann. Så, så var han lite snett liggande. Sen på det läggande, då. Så där tappade ja. vi ju lite poäng då. Mm. Så visst. Var det, ja, det är små marginaler? Det är väldigt små. Så ett DK kan du inte ha på den nivån. Och det var väldigt väldigt sträng bedömning liksom, de drog för, det var det ju på VM också så det var ju ingen skillnad så de, de drar ju på precis allt så den, det, som, det, som man, det som jag tar med mig ännu mer efter de här två tävlingarna är att man måste vara ännu mer petig när man tränar ännu, alltså, du, man, man måste vara vara ännu, mer. ännu mer petig när man tränar ja, ja. Alltså, det, och petig på vilket sätt tänker du då du får inte ha några fel överhuvudtaget Nej. Minsta Nej. lilla grej liksom. Hunden springer lite snett in mot dig med apporten. Hunden mm. gör en lite våg i något sammanhang. Du får en neddrag för direkt. Hunden är mm. pyttelite eh, vid, vid en ingång. Till exempel. Ja. Ja, men, dra på allt. Allt och inte ja. till. Hunden går inte in på linjen efter konen. Hunden, ja men liksom allt. Mm. Och till exempel mm. en sån grej som, som det, det här hände inte på nordiska men det hände på VM. Så då var det en hund i svenska laget som kom lite fel på hindret. Och så taxerade den ordentligt och så hoppade. Och, och den klarade hindret. Den, den kom jätteilla till men den löste situationen jättefint. Och då, liksom, då, då, då tänker man liksom här, hade du varit hemma så hade du fått pluspoäng för det nästan. För det var så mm. bra. Men här, nej, ganska mycket neddrag. För att den kom fel, för att den taxerade. För den taxerade, fel. ja. Och inte liksom bara tryckte på rakt in. Då. Oj, oj, oj. Ja, ja, det är mycket att tänka på på den nivån. Ja, och, och, och sådana här saker med jämfart ut och jämfart in. Och, och, mm. ja. Nej, men, och, jag tyckte bedömningen var väldigt sträng på nordiska också. Men den var inte på något sätt obegriplig. Nej, det var den inte, utan jag tyckte i stort sett så kunde man liksom... Ja, men där kunde man nog förstå vad de drog för här och där då. Mm, mm. Faktiskt.
0: Så ha koll på alla små tendenser i träningen om man nu tänker satsa väldigt, väldigt högt. och ja, man måste och...
1: lägga ribban otroligt mycket högre än vad man kan få när man får höga poäng i Sverige. Det kan mm. man säga. Alltså det, mm. det, det, det är någonting helt annat. Men jag mm. tror kanske att det är så inom... Många olika sporter. Och jag skulle önska kanske att man i lydnaden... Defini- att man liksom... Att man påtalar det här som man gör i igp reglerna Där säger man att på en klubbtävling så ska du vara si och så här hård. På ett nationellt mästerskap ska du vara si och så här hård. Och på ett stort internationellt mästerskap ska du vara si och så här hård.
0: För det okay. är ju
1: lika liksom... Eh, det är ju lite schysstare att säga så. en på mm. lydnaden så säger man att, att det ska vara samma bedömning hela, tid, hela mm. tiden. Men sen på VM så var vi ju 200, 200 i finalen som fick ett första pris. Mm. Och då kan man ju säga så här. Okej, okay, menar, menar man då att det är bara 200 i hela världen? Som, mm. ja, som, som nästan kan gå vidare och bli champions då? För det var ju inte så att de som låg efter, som, som låg 3, 4, 5, 6, 7. Det var ju inte att de gick dåligt. Nej. Långt, långt därifrån. Så jag, jag tycker att det blir, det blir lite konstigt. Alltså. Och jag personligen, om man får säga något nå sådär, så tycker jag att, att det, det blir inte så bra när man inte använder hela betygsskalan faktiskt. Nej, för det blir för lite skillnad. Gör du ett litet fel får du jättemycket neddrag. Gör du mer fel så får du bara lite mer neddrag. För sen finns det inte så himla mycket mer. Nej. Så, så ja. ja. Nej, men det är väl skiftade, som sagt. Jag visste faktiskt
0: inte att det var så i IGP. I men att, att man lägger sig lite på olika Oh. nivåer och att man är medveten om det både som domare och, och tävlande
1: exakt för det är klart det, 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 det ligger ju kanske i sakens natur att man inte kan vara lika sträng på en klubbtävling som på ett VM och det där tror jag Nej. att det är ingen som är för då skulle Nej. vi inte ha så många första pris som, som, eller ha så många som har jättehöga poäng när de kvalar till SM, till exempel Och jag ser inte att det vare sig det ena eller andra Eller rätt eller fel Men jag tror att det skulle vara värt att se över Och tänka igenom det faktiskt Jag tror att det skulle gynna sporten Och det har ju blivit lite så här I lydnaden så har det faktiskt blivit en hel del diskussioner Efter det här VMet Då det var många som tyckte att bedömningen var alldeles för sträng Och man förstod inte riktigt var alla neddrag kom ifrån. Liksom. För det, var, det, det kan jag hålla med om. Det gör inte jag riktigt heller faktiskt. För jag såg jättemånga. Inte jättemånga men jag såg hyfsat många. Som jag skulle tänka att det där är en tio, På till exempel fjärde. Mm. Och så fick de sju och en halv åtta. liksom. Och då bara, ja det är ju ganska
0: uh, mycket neddrag på någonting. Som man då tycker är väldigt väldigt.
1: Ja, eh, ja så på. att det har blivit ganska mm. mycket. Vad ska jag säga, ganska mycket diskussioner det har till och med bildats grupper ute i Europa för att man ska få och diskutera det här och, och samtidigt eh, diskutera det här också med de här nya reglerna som nu ska komma men som ingen har fortfarande Nej, just det. och eh, i de nya reglerna så finns det ju lite saker som som man skulle träna på förut som man säger helt motsats om nu Mm. Så ja, ja det, det finns nog lite att tänka på disku- ja, diskutera. Ja, det
0: finns nog
1: eh, lite förbättringspotential både, både här och där. Det gör eh, det. Absolut. Men man kan ju konstatera där efter de här två tävlingarna. Vill man hamna på en internationell nivå i lydnaden. Då, då måste man tänka i en helt annan precisionsnivå. Mm. Det var de mm. tankarna som jag... Definitivt om jag vet.
0: Och också veta lite mer på, det är ju lite som du säger, vad drar de på? Eh, det är svårt när man, när man tittar på en livestream, eller det är svårt även om man ser live ibland. Och, och sen så har man en viss uppfattning om ett moment, och sen så har domaren en helt annan uppfattning. Och man skulle ju, man skulle ju vilja veta, vad, vad vill man se? Vad är målbilden för de här domarna, liksom, för att kunna ge ett högt betyg? Ja. Det vet man inte riktigt i och med att de inte.
1: Nej, i och med att man inte får några skriftliga kommentarer och sådär så är det jättesvårt att veta faktiskt.
0: Helt klart. Ja, spännande frågor. Vi får hoppas att det kanske
1: händer någonting där på den fronten. Ja, de är ja. som du som var engagerade i ämnet. Ja, lite intressant i alla fall faktiskt. Mm. Helt klart. Men sen så var lilla Elsa har varit och gjort ett appellsök Jag hade ju ja. hoppats att vi skulle hinna med en IGP1 som sagt. Men det... det... Vi är väl inte riktigt, riktigt där än. Jag är lite sugen på att se om det kanske finns någon lite längre fram här i höst. Men samtidigt så vet jag att jag har några delar som, som jag tror kan fallera på tävling faktiskt. Och det, det är klart det är inte så himla smart att och, och börja med att hunden går in och gör några fel på tävling. Liksom, tycker jag. Framförallt i skyddet då, där känner jag. Och spåret, det är som det är liksom. Det, ja. Men appellsöket gick bra. Appellsöket gick riktigt fint. Där skötte hon sig. Ja, jättebra tycker jag. Så, mm. så det var lite ja. kul. Jättekul. Ja. Så får vi... Du, vi tänkte ju prata lite. Eller hade du något mer att om det? Att säga? Nej, 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 nej. Jag pratar som fan känner jag. Ja. <laughs> ja, men den är bra. Det är där den här podden är till på. <laughs> ja, just hoppa...
0: det. Men vi tänkte prata lite lite grann om kommunikation i det här avsnittet. Ett ord som kan ha väldigt mycket olika innebörd och definitioner för olika människor. Och jag tänkte börja med att fråga dig, hur brukar du tänka som instruktör för att dina elever ska kunna förstå och framförallt ta till sig din feedback? Hur hur, hur tänker du? Hur hur framför
1: du ditt budskap? Ja, det det beror ju en hel del på. Vem. Vem man har framför sig liksom. Har man någon som är ganska erfaren. Då kanske man känner. Då kanske man. Är mer inne på att man ska ge. Kanske lite tankar och lite idéer. Och och så här. och, Och att. Den, den som man ger tipsen till kan själv mejsla ut det sen. Så att det passar dem själva den hunden. Men mm. är, det som är, är det sådana som inte har tränat jättemycket. Eller är det några som tränar på någonting som är ganska nytt för dem. Då, då, då tänker jag precis tvärtom. Jag, jag gillar inte det här som man höll på med. Jag vet inte om man fortfarande gör det. Men för några år sedan att, att alla ska söka kunskapen själv. Och jag bara... Jag gick på någon, någon sån här kurs genom något studieförbund var det. Och då, mm. då hade vi en jätteduktig lärare som kunde alltihopa det där. Men då skulle inte den lära oss utan vi skulle lära oss själva. Och jag tyckte mm. det var jättefrustrerande. Det är liksom att gå över ån efter vatten liksom. Om vi nu har en lärare som kan allting. Varför kan inte han lära oss det? Och sen när vi kan lite mer. Ja men då kanske man kan börja... Eh, då kanske man kan börja söka efter mer kunskap men i det här första läget så tycker jag kanske att det är viktigare att man får tydliga konkreta råd utan allt för mycket alternativ och utan att man behöver tänka så himla mycket för tänkande det kommer in jag jag tycker att det kommer in senare faktiskt när när, när du har kommit igång och och börjar förstå vad du ska göra och vad det handlar om och och, sådär. och det, här ju, det här är ju någonting som, som jag har väldigt inspirerad av min kollega Siv. För hon är väldigt, väldigt upptagen hela tiden med att försöka, försöka hitta bra sätt att förklara på. Så mm. att det blir tydligt. Vad man ska göra på mm. olika. Mm. Och, och liksom, där det, det, det tycker jag. Det, det, det märker man ju också ganska tydligt. Kan du säga någonting enkelt. Så kan du det ofta ganska bra. Men mm. tvärtom. Om, om du håller på och svamlar. Och berättar en hel roman. Om någonting. Då, alltså, då är det oftast. Att du själv inte vet exakt. Vad, vad som behöver göras. Och, och det är, jag tycker det är så otroligt mycket svårare att vara kort och konkret liksom. Mm. Men jag tror att det är mycket smartare. Nej men jag är helt enig och just det här att söka
0: kunskap och svar själv. Det är ju väldigt svårt om man inte vet vad och var man ska söka det. det när man inte har någon liksom referensram alls. Då blir det här väldigt, väldigt diffust. Och framförallt väldigt, väldigt svårt. ja. Så jag jag är helt enig med dig där och just det här kanske i i början när man är ny att man inte har allt för många olika alternativ för då blir det mycket mycket svårare. För man har ju heller inget att jämföra med om man har liksom, vad är det som säger att det ena är bättre än det andra och då kanske det istället blir så att man provar lite här och man provar lite där och man provar lite där. Och sen har man inte förmågan att kanske kunna utvärdera det på ett ett bra sätt heller. Då tycker jag det är bättre att man får... Eh, som du säger, konkreta råd och sen så börja jobba med det och sen som du säger, sen kan man väl börja se finns det andra vägar utifrån det här som jag kan jobba vidare på men för att kunna det så måste man ju ha viss, både kunskap och erfarenhet tycker
1: jag ja. ja, det tror jag också att liksom själva tänkande det, det, det ska ju absolut vara där för det är ju en viktig sak när man kommer en bit på väg men, men mm. från allra första början så kanske innan man kommer igång så är det kanske inte så himla viktigt att man får jättemånga alternativ, eller liksom, utan att man får veta att liksom, gör så här så kommer det att bli ungefär sådär, mm. tänker jag. Vad tänker du själv? Ja, men jag tänker likadant, och jag tror att det är viktigt kanske, eller så skulle jag
0: tänka, eller så tänker jag om jag får börja med något nytt till exempel som jag inte är så insatt i, att jag vill inte ha för mycket information. Nej, vill Jag vill inte ha så mycket information från alla möjliga håll. Utan jag håller mig gärna till en och samma. Även om jag begriper att det finns massor med olika vägar att gå och sätt att göra det här på. Men jag vill hålla mig till ett sätt och sen vill jag jobba med det. För att sen kunna skaffa mig så pass mycket erfarenhet och, och, och kunskap. Så att jag själv kan börja välja lite efterhand. För det kan jag ju inte i
1: början. Nej, nej det är helt sant. Utan det, det måste komma senare faktiskt. Mm. Helt klart. Men men om
0: man säger att man man har elever som har kommit en bit på väg, då då, då brukar jag tänka att jag försöker utgå lite ifrån hur de har tänkt och tränat tidigare. Så vidare inte känns helt fel förstås. Och de själva tycker att det här funkar inte alls, jag vill göra något helt annat. Men men vi säger att ändå att de är pårättade, då brukar jag försöka utgå lite ifrån hur de har jobbat tidigare. För att jag tycker att många gånger så, är det, så har människor lättare att, att man säga, modifiera och justera sitt eget träningssätt istället för att göra om och, och ta till för något helt nytt. Eh, och jag tycker också det är viktigt att man förstår hela, vad ska man säga, hela utvecklingskedjan. Typ att det vi gör nu det ligger till grund för eh, den här målbilden lite längre fram. Så så att man inte bara gör saker i i, i något slags självända mål utan att det ska leda. Man ska se att det här leder till någonting annat lite längre fram. Att man man ser hela den här trappan. Och sen tycker jag det också är superviktigt att lyfta fram det som faktiskt är bra. Där tänker man ju också, kanske lite olika som instruktör och tränare. Jag, jag, jag Jag kan uppleva att många som tränar och tävlar lidnad är väldigt självkritiska. Vilket kan vara en klar fördel ibland, men inte alltid. Och det här sidder ju lite grann emot vad du sa nu, nyss här med att man ska vara väldigt petig. Men å andra sidan tänker jag att alla kanske inte har eh, landslaget som målbild.
1: Nej, när och sen, sen där igen, om, om du ska vara så här petig så kan du ju inte vara negativt och tråkpetig. Nej. Och tycker att allting är fel och att allting är tråkigt och att liksom, det funkar ju inte då finns det ingen som orkar hålla i för att bygga upp den precisionen liksom. så, så absolut att, att vara liksom riktigt PT och träna med riktigt hög precision det är liksom ingen, ingen motsats till Nej. att man ska kunna faktiskt se det man är bra på också tänker jag
0: Nej men precis, klappar sig själv lite på axeln ibland. För man kan ju faktiskt vara, vara nöjd med sig själv och sin hund. Men ändå inse att det finns flera bitar att vidareutveckla för att bli ännu bättre. Så, så jag tänker med liksom en mix av, av, av positiv feedback. Eh, samtidigt som man, man som instruktör talar om vad man anser behöver bli ännu bättre för ett hållbart resultat. Ja men precis. Sen gillar jag när det är högt i tak och mycket humor inblandat. Ja. Ett lätt träningsklimat gör ju att man sprider goda energier kring ja. sig, tycker jag.
1: Ja, håller helt med. Liksom. För ja, ja, helt enig i det. Men, men om man,
0: hur gör man om man ändå inte når fram med sitt budskap? Hur tänker du det, trots att, om, att du försöker vara pedagogisk och retorisk? Har du varit med om det någon gång att du känner att jag når inte riktigt ända fram? Och det behöver ju inte handla om instruktörsrollen utan det kan ju gälla alla sammanhang där man vill förmedla
1: någonting. Jo, men det tror jag alla vi som instruktörer har varit med om hyfsat många gånger faktiskt. Att, 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 Att man inte når fram. Och att det kan ju ha helt olika skäl till att man Inte gör det liksom. Det kan ju vara vara att den som man pratar med inte tror på på, på strategin överhuvudtaget. Det det kan ju också vara att att man inte riktigt förstår. Och och jag tycker många gånger kanske att att problemet med saker som man ibland behöver förstå. och, Och som man ibland behöver lära sig i hundträning. Det, det är att, att det inte handlar om så mycket om kunskap. Utan det handlar egentligen mer om eh, strategier och vanor. Som du behöver ha i träningen hela tiden. Och många gånger när man har kurs. Så kanske man kommer en pytteliten bit med det här. Man skulle behöva komma mycket längre. Men man kommer en liten bit med det här. Men sen så kommer kanske den här kursdeltagaren hem till sin vanliga träningsmiljö. Och då är det så lätt att man faller tillbaka i det här som han mm. har gjort förut då så tappar mm. man de här vanorna och alltihop där så tänker man liksom, ja ah, men det fungerar liksom inte men där man kanske skulle behöva ha fortsatt och det, det som jag tror att många skulle behöva det är ju liksom få kontinuerlig feedback på samma saker många, mm. många, många gånger, för det är mm. först då man, man kan liksom man kan nå fram. Och många saker som jag känner så här. Men det där. Gud det här skulle jag vilja tala om för precis alla. Det upplever. Till exempel vi ska säga gå baner. Det är en sån sak tycker jag. Mm. Eh, jag tror inte man förstår kraften av det. Förrän man har gjort det själv. Mm. Dessvärre. Alltså det, det är så himla svårt tycker jag. Att förklara hur viktigt det här är för liksom för en hund om du ska tävla med den längre fram då, och när man har mm. gjort det någon gång, så när, man, när man själv har gjort det med flera hundar så känner man liksom, men det här alltså, det här, klarar, det här är väldigt svårt att klara sig utan jag, jag för mig skulle vara nästan helt omöjligt att, liksom mm. men, men samtidigt så kan det vara svårt att få fram jag tycker det är ibland är svårt att få fram hur bra och hur viktigt det är, ja
0: och jag tror mycket på det du är inne på om man jämför nu hundsporten med, med ridsporten så, så skiljer det sig väsentligt för att, väsentligt. Alltså, jag tänker på, på traditioner och så. Att inom ridsporten då, om man, då, man behöver ju inte vara på någon jättehög nivå. Jag tänker när jag och, och, och tävlade på, på medeltvård nivå så åkte jag och tränade för min tränare en gång i veckan konstant. Vilket gjorde att jag han aldrig komma så fel. För hon var där veckan efter och liksom rättade till om jag skulle komma på lite, lite fel spår eller fel tankar. Och just den här kontinuiteten, när man håller en och samma linje för en tränare då som man givit sig tro på och, och, och litar på. Det är ju det som gör att man utvecklas tycker jag. Eh, och, och, och just det här att, att man, man, man jobbar på mellan tillfällena som man ser Men men man har har någons ögon på sig väldigt frekvent. För för mig var det otroligt värdefullt för för min utveckling på på, på hästryggen. Och det det har man ju inte riktigt på samma sätt inom hundsporten. Utan där går man mer kurser och, och visst man kan åka på privatlänningar och så. Men den här riktiga
1: kontinuiteten det är inte så jättevanligt. Nej. Eller vad är din utveckling? Nej, det är verkligen inte. Det är verkligen inte. Och, ja. Mm. Så, så där tror jag att det
0: finns, det finns en, en, en utvecklingspotential. Just det här att, att, att man inte hinner hamna så fel mellan gångerna. Nej, och att man får lite... Man måste
1: varje gång liksom. Ja, men Precis. Precis. Det, det... Men sen, jag,
0: jag tänkte just på det, jag skrev ju ett inlägg på Facebook för ett tag sedan det här med, med och om, man, om man vill nå fram med, med sitt budskap. Så det, typ det mest effektiva sättet att få folk att inte lyssna och gå i försvar- det är ju liksom att attackera deras egna åsikter och hävda att ens eget sätt är bäst. Det tror jag i och för sig inte att många instruktörer gör rent allmänt- men man ser det så mycket tycker jag i grupper på Facebook och, 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 och i andra sammanhang- på sociala medier, just det här att-, att eh, Man hävdar att... Man man går till attack mot andras sätt och andras tankar. Och frågan är, gör man det för att man då vill vill hävda sina egna... sin egen uppfattning att den är bäst eller tror man att man kan påverka folk och få dem att ändra uppfattning genom att en sån strategi. För tror man det, då är min uppfattning att så tror man väldigt fel.
1: Ja, verkligen. För det skapar ju verkligen, verkligen murar istället. Ja,
0: exakt. Istället för att öppna upp så skapar det murar. Och det är också väldigt lätt att utgå från att andra tänker och fungerar som man själv. Och och när när man inser att de inte gör det, då blir man frustrerad och går in i affekt. Och speciellt om det är någonting man tycker är väldigt viktigt. Men alla har ju inte samma bakgrund och erfarenheter som man själv har. Och vill man få andra människor att lyssna och ta till sig det man säger och kanske förändra någonting. Då måste man ju försöka utgå ifrån, åtminstone försöka förstå deras preferenser. Ja. Och det är någonting jag verkligen försöker tänka på rent allmänt. Där är inte sagt att jag alltid lyckas, men jag försöker ha det i åtanke. Att den här personen kanske har helt andra preferenser och infallsvinklar på det här än vad jag har. Så ja, det, det finns mycket, den här retoriska biten är tycker jag är spännande och, och, och väldigt, väldigt viktig.
1: som ja. instruktör. Ja, precis. Och inte så lätt alla gånger. Och så är det, kan, är det, det ibland, är det, ibland som jag kan tycka att jag är lite då. Ibland så kan jag sätta över mina ambitioner på någon annan liksom. Och, och, mm. och det får man ju också liksom, hej, försöka hejda sig själv lite grann också för att Som sagt, alla har ju olika ambitioner och olika tankar om hur mycket... Ja, men vart man vill nå liksom. Ja, absolut. Utan tvekan. Och och det är det som är det roliga med hunderiet, att man kan sätta upp helt sina egna mål. Ja, precis. Helt oberoende av andra, ja tänker jag. Upplever du att att människor som är skickliga på,
0: på pedagogik och retorik har... Har lättare, eller vad ska man säga, har en bättre förmåga att förklara och samarbeta med sin hund. Tycker jag tror du att det finns någon,
1: någon koppling där? Eh, det beror ju lite på, på vilket plan som, som, som du ser det här på. Eh, jag jag mm. kan bara berätta en liten kort historia. För, 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 för några år sedan så pluggade jag på universitetet och bland annat så läste jag en kurs i pedagogik och jag var jätteivrig för jag hade ju lite hundkurser och sådär redan då så jag tyckte det här kommer att bli det här kommer verkligen bli en grej det kommer bli så spännande och så kul och så så. och ganska snart så kunde jag ju konstatera att det fanns ju en hel del teorier här som var intressanta men så många utav lärarna som var så dåliga och jag känner som de har själva inte lärt sig någonting av de här teorierna som de lär ut. De förstår de inte överhuvudtaget. Jo, de förstår de, lägen, de inte. Nej, de kan mm. rabbla dem rakt av, men de har ingen aning om vad det händer. Och det här gällde inte för alla lärare, men det, det var förvånansvärt många som var otroligt dåliga pedagoger, liksom. Alltså, mm. på riktigt. Och det där det var... Det där var det, det var ju egentligen där som jag började fundera på det här. Liksom skillnaden mellan teori och praktik. Och det är mm. det som ibland... Ibland så gör det mig väldigt skeptisk när man kommer att hänvisa till massa teorier hit och dit. Därför... Te, jag, jag tycker det finns ett jättebra citat som säger så här. Skillnaden på teori och praktik, det är att i, teori, i teorin så är det samma sak. Mm. Och den den tycker jag är ganska bra. Därför att det är så stor skillnad mellan den teoretiska biten och den praktiska biten. Så jag kan tänka så här att du kan vara ganska duktig på retorik och och, och förklara saker. Utan att vara lika bra på att förklara det för hunden. Det det, det tror jag definitivt. För, För med hunden så hamnar du på ytterligare ett... Ett mer praktiskt plan, skulle jag vilja säga. Mm, definitivt. Nu.
0: Och, och också beroende på att hunden har andra referenser. Alltså hundar kommunicerar på ett annat sätt än vad vi gör också. Ja. Eh, så där, där blir ju absolut en stor skillnad. Samtidigt, visst är det lite märkligt. Man, man tycker ju då att, att, att är man lärare i pedagogik att man borde ha ett stort intresse för ämnet. Ja. Och då
1: tycker man att då borde man ju... Ja, men att, att ingen liksom tänker, ja men herregud, den här, den här teorin är ju intressant Den ska jag köra på min lektioner. Ja. Men icke-sanicke. Jo, vi hade ja. en som, en, det var en som var så här extremt, extremt bra. Mm. Som faktiskt Vilken hade landat. Ja, ja, extremt bra. Hon var ju ganska lycklig där för att hon hade väldigt lite konkurrens. För, för, för just, just det där med att vara så här, liksom topp-topp-duktig på, på och just att använda de här teorierna på ett praktiskt plan. Och jag tror ja. att det är, det är ju jättesvårt i hundträning också. För där tror jag också att det är lite samma sak när man pratar om det här. Liksom att du, du måste förstå saker i praktiken när du tränar hund. Det spelar ingen roll hur mycket du förstår i, i, i teorin. Och, och hundträning. I sin bästa form. är otroligt enkel. Skit enkel mm. faktiskt. Mm. Så
0: det det bör- är ofta att man, man gör det för krångligt. I vissa
1: situationer. Absolut. Så det kan jag uppleva, ja. Absolut. Det var som en, en, en annan väldigt duktig hundtränare. Sa, sa till mig. Han sa att det är många som. Som eh, reagerar på när jag visar. Att de säger att det där är så himla enkelt. Det kan vem som helst göra. Och. och, och och han sa det, men om, om man tror att det är enkelt då förstår man inte riktigt vad det händer om. För det här enkla grejen som jag gör den finns det ungefär 150 olika varianter på ja. vad jag kan göra i små grejer liksom. Ja. Så att det, det, det som från sidan kan se väldigt enkelt ut är det, det, det är enkelt, men men det, det kräver att man klarar att göra det i praktiken. Då. Och, och, ja, ja. och jag, tycker, jag tycker liksom sådär också som att hundträning verkligen är en praktisk gren. Och det mm. skulle jag verkligen vilja sprida. Liksom. För det, mm. det finns ingen som blir bättre av att läsa olika saker. Det blir bättre av att träna hundar och träna hundar. Det är ju då, att det är ett sentiment tycker jag, att, att läsa olika saker. Men det räcker ju verkligen inte. Nej! Att nej. Läsa nej. Och, och framförallt där först, liksom. Kom igång och träna så att du har en mm. aning om vad det händer. Sen, mm. sen kan man börja läsa också och liksom mm. börja hitta fler teorier och fler vägar framåt. och Absolut. Utan tvekan. Mm. Så, så där, där skulle jag säga, det är viktigt att läsa också. Men, men det är inte det viktigaste när man tränar hund.
0: Ja, det ersätter ju aldrig praktisk träning. Nej, det gör det. Det är samma sak som mental träning, tänker jag. Det är många som tror liksom att. Att det är att läsa, ja. Ja, exakt. Att, att veta, att läsa och sen få redskap. Men det handlar ju faktiskt helt, nästan uteslutande om att träna på. Det räcker liksom inte att ha redskap, man måste träna på hur man ska använda dem. Och det är verkligen ingen quick fix, utan ett, ett väldigt lång, långsiktigt arbete. Ja. Det är väldigt roligt sådant.
1: Ja. ja, det är nog faktiskt lite samma sak där. att, att liksom, ja. Genom att bara läsa så... så... Då, då, då får du liksom inte sådana resultat. Men om du, om du använder det du har läst. Så kan du få fantastiska resultat. Mm. Mm. Tänker jag. Vet du, jag kom på att,
0: att innan vi, vi avslutar det här avsnittet. Så vill jag eh, slå ett litet slag. För en Facebookgrupp. Som eh, heter Be Kind. Som Josefin Abel är upphov till och man kan ju undra om det verkligen behövs en grupp där man bara får vara snäll. Man får en massa peff och positiva vibbar men uppenbarligen gör det det för att den har redan väldigt många medlemmar och den har blivit väldigt uppskattad. Och Tanken med den här gruppen det är att den ska bidra till ett vänligt klimat i hundsverige och det tycker jag är väldigt trevligt. Och känner man själv inget behov av att få pep eller vänliga ord så kan man alltid bidra genom att ge det till andra. Win-win liksom. Just det. Få gärna in och eh, bli med i, i gruppen Be
1: Kind. Just det. Mm? Nu fick jag med det också. Ja. Ja. ja, det skadar ju inte för vi hundfolk vill, vill ju grund och botten samma sak. Eller hur? Ja. Eller hur? Träna hund och ha kul tillsammans med våra hundar.
0: Träna hund, ha kul tillsammans med våra hundar och med varandra. Ja,
1: dessutom faktiskt.
0: Du, jag måste ta och avrunda lite grann här. För att jag ser att det eh, kör upp en, en bil på parkeringen. Och det är någon som vill ha lite, lite hjälp med sin hund.
1: Här, att ja, ja.
0: <laughs>
1: Absolut, men... men eh, vi kör sponsorgrejen en gång till. Vi kör intrott och jag vill också eh, upprepa
0: det jag sa i början. Det här avsnittet sponsras av Melåker webb. Eh, webshops, nyhetsbrev eh, och även lite lågor
1: och tryckmaterial. Kika in på mellaker.se. Tack för idag Maria. Tack så mycket för idag och ha en trevlig lektion.